0: Olá, pessoal. Eu sou o Rafael Snarf. Eu sou o Alexis.
1: Eu sou o Cláudio.
0: E este é mais um Gorlami News.
2: Eles fizeram a minha vez hoje por causa da roquidão, caros ouvintes. Boa. Então... Qual a notícia ah, do dia vamos, hoje? Vamos
0: começar com o trailer de pedir, de, 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 fugiu o nome. Richard Jewell.
2: Richard Jewell, o novo filme do Clint Eastwood. É, que aqui no Brasil, até, até onde. Claro, isso ainda não é certo, mas aqui no Brasil acho que vai ficar o caso de Richard Jewell. Acho que vai ficar assim aqui pelo não, Faz sentido. Pelo menos é. não vão cagar no nome, né? É. Ah, cara. Tem tipo, eu o tô... Clint Eastwood, é aquela assim. O último filme que eu vi dele saiu a é Mula. É um filme que foi até pequeno. E ele atuou no filme. Ele é o protagonista. Ah,
0: peraí, peraí. Aí. Ele fez a mula?
2: É, ele fez a mula.
0: É sobre o presidente
2: do Brasil? Não. Não, não é. Não é. Não eu, eu, certeza. Eu vi o filme do tudo, não é, não. Ele deve
1: gostar do presidente do Brasil, né? Ele deve. até medo quando eu penso nisso, cara. Ele deve achar alguma coisa do, do presidente é. do Brasil.
2: É alguma coisa, eu acho que é alguma qualidade, eu tenho certeza pelo estilo dele, que ele deve achar, mas não toda, porque ele ao mesmo tempo ele critica. O Trump em alguns aspectos, como por exemplo, é, acho que a melhor expressão que ele usou é ele se faz muito de palhaço, o Trump. Então isso irrita <risos> ele, que é tipo muito muito bobo, a expressão que o, que o Estúdio usou para o Trump. Então acho que o Bolsonaro também, apesar das qualidades que ele vai encontrar nele, vai falar alguma coisa do tipo, provavelmente, não tenho certeza. E, eu podia deixar, como...
1: eu podia ter uma cena né do Clint Eastwood com o Bolsonaro, cara, eu acho que ia dar muita risada. Só pra ver o que,
2: que ia acontecer. É, também. <risos> uh, e quando saiu a Mula esse ano, é um filme, não é que você não dá nada, mas era um filme que foi. Não teve muito ao E é, no lançamento, não foi lançado para, na época, para a premiação de. Época de premiação, foi lançado, tipo assim, meio que até rápido. Até meio parecido com esse aqui que a gente vai ver agora, que estreia em dezembro lá nos Estados Unidos, aqui, não se sabe ainda quando, né? Mas imagino que seja no começo do ano que vem. E, apesar do filme, do Amulação filme pequeno, não teve tanto marketing, não, teve, não se falou tanto, e, é, e o próprio estúdio atua, foi bem, mas bem melhor do que os três filmes da chamada, hoje em dia os, os jornalistas chamaram assim, a, a, os três filmes da filmografia sobre heróis, que aí inclui <risos> o Sniper Americano, é, que eu, pessoalmente, eu acho fraco Sully, que eu acho o melhor desses Eu acho até um filme bem legal, apesar de não não Ser um super clean studio Mas vale, pelo menos E aí teve o pior, que é o 3 e 17 Trem para Paris, esse realmente é Esse é aquele de se falar Caralho, pra quê? Entendeu? Tipo, não Na trilogia do herói, esse foi o ponto fraco Então a mula, que não tem nada de heroísmo Muito pelo contrário Foi, para mim, já é, Lembra muito o Gran Torino, só que mais solar ah, é, Gran Torino. É, é lembra Grantorino pelo estilo até porque o próprio Christian atua só que é muito mais solar a mula é mais alegre é mais hedonista por assim dizer a Grantorino é mais marcante vai ele canta salvo. na mula não não canta
1: ah então não, não é Grantorino
2: é, <risos> então assim agora esse Richard Jewel parece que tipo voltou aquelas escalas de... É, vamos falar sobre heróis. Só que, né, a, a perspectiva do Clean Studio de um herói, independente de eu não ter gostado de sniper americano, por exemplo, sempre é interessante. Ela nunca é superficial. Às vezes eu acho que ele pode errar no ritmo do filme, na repetição, Sim. mas a análise dele de heroísmo sempre é, acho interessante. Sempre. Acho que de conteúdo ele tem. Na prática, não sei se isso sempre acontece com, com o mesmo primor mas é, vai ser interessante analisar essa essa esse personagem de Richard Jewell que é para quem não sabe o trailer é um cara que é um segurança de de um lugar de um lugar tipo privado que eu não tava tendo as Olimpíadas de 96 em Atlanta ele realmente salvou a vida de algumas pessoas até de várias pessoas por causa de um atentado à bomba ele foi quem alertou todo mundo e conseguiu salvar só que pelo perfil dele, pelo jeito dele ser, a imprensa da época jogou muito estranho ele ter encontrado as bombas e de herói ele virou suspeito. Nesse caso, é ainda que eu acho que o Clistúdio entra muito bem. Eu acho que ele é muito melhor para fazer anti-heróis do que herói. Então, é, concordo, cara, tipo, que você não acha. Será que ele é não sei, Será que ele não é? é? Eu acho que nisso ele consegue, pelo menos, é, engajar melhor o seu. Espectador, eu pelo menos eu imagino isso.
1: Me ajudem com uma coisa, Snarf e Alexis. No Sniper americano, quais atores você lembra do filme?
2: Bradley Cooper, Sienna Miller. Bradley Cooper, uh... Bradley Cooper é que eu mais lembro, que tá o principal, na verdade. É, ah. Bradley Cooper, Sienna Miller, que era a esposa dele. Uh, honestamente, eu não estou me lembrando agora de mais ninguém. Eu, bem honesto, e do eu Sully? Lembro da Senna... Sully, Tom Hanks, Eric Hart. É, a esposa dele é a Laura Line, o chefe dele é o cara da do, do aviação é Christopher Alguma Coisa, esqueci o nome do ator. Esqueci o sobrenome dele, é Christopher Alguma Coisa, esqueci o sobrenome dele. Mas o Sunny tem um pouquinho mais conhecido, provavelmente o Tom Hanks. Boa.
1: Agora, se a gente pegar só pelo trailer do, do filme de agora que a gente tá falando, são Rockwell, ah. John Han e Cat Bates. Oliver vai o um tripé. E a Thurtin. É.
0: A ficar é conhecida como Olivia Wilde
1: Cara, só pelos três primeiros nomes né? não, no, não colocaria no mesmo patamar A Tortinha mais porque a gente gosta dela em House e tudo mais Mas eu acho que só os nomes Que a gente fala agora no trailer E pelo que a gente vê no trailer Eu acho que tende a ser uma coisa mais Mais forte, né? mais embasada Para levar o filme E conduzir é. até um ritmo diferente A própria direção do cliente estúdio fica mais é... Tranquila, né? Porque ele consegue impor para atores que sustentam essa coisa toda. Não que o Bradley Cooper ou o Tom Hanks, longe disso. Mas ah. três caras que são do jeito que eles são, principalmente o Sam Rockwell e a Cat Bates, eu acho que deixa o filme um pouco mais é, esperado do que os outros, pelo menos na minha, no meu ponto de vista aqui.
0: Minha, minha única preocupação aí é o roteirista. Oh, é o Billy Ray? Billy Ray, porque ele fez o, a adaptação americana do Segredo dos Seus Olhos.
2: Filme do Ricardo Arim. Uh, é, fez eu... volcano
0: Aí é, 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 é um negócio complicado. Tommy eu Jones, o eu...
2: Volcano antigo? É, ele fez o Vulcano. Mas ele fez, fez o a... também. Ele fez a Guerra de Heart, o filme do Bruce Willis. Uh, ele fez um filme muito legal, que eu não sei o nome, em português chama State of Play, que é com o Ben Affleck e, e a... o Russell Crowe. É um filme sobre jornalismo, esse filme é legal pra caramba Esse roteiro, ele, ele arrasou nesse roteiro
0: Ele fez é. a Jogos Vorazes também, o primeiro filme
1: É, Jogos hum, Ele bom. fez
2: Capitão Phillips Do, do, do... Ah, Tom Hanks Que a gente falou é, Então assim Quem que é o diretor coisa? do
1: Capitão Phillips?
2: É o, é o Paul Greengrass É o cara da, da trilogia Born
1: ah, Trilogia
2: é. não, né Porque a gente virou quatro filmes
1: Vai ter mais um, né,
2: talvez É. Vai? Você...
0: É minha Talvez pequena tenha preocupação, um. mas eu acho que ele tá também. Ele fez o roteiro do Exterminador Futuro, tá? Também filme novo. Ah. Então, a gente fica suspeito, né? É. <risos> é. Só, mas só é aqui, eu... com... Ele também tá trabalhando com o cliente isso. Então, o cara, o... querendo ou não, ele faz uns filmes mais fracos, eu não diria, mas o uh... cliente sabe o que tá fazendo. Então ele não vai meter a mão, os pés pelas mãos ali e escolher alguém ruim pra trabalhar com ele.
1: Não, eu acho só... que sinônimo de ter é, é, Sam Rockwell no filme é sinônimo de sucesso, cara. O cara é impressionante, é incrível.
2: Só, só pra eu... pontuar, porque você tava falando do elenco, Claudinha é, é porque a gente, você falou do elenco Sam Rockwell, a galera bombada, uhum. que é tipo, muito boa. O protagonista da história, que é o Rusha Jewell, que é o cara que roubou todo mundo do atentado terrorista em 96, ele não é interpretado por alguém muito conhecido. O ator chama-se Paul Walter Hauser. O nome é até bem legal, assim. Paul é. Walter, bem alemão, acho que é o nome dele Hauser, né? Uh, eu honestamente eu conheço ele apenas de um filme, um filme que sinceramente não gostei, mas não vou ter que culpar dele porque o filme eu acho ruim, que é o Eltonia, tá? E ele vai estar, vai estar. Não sei qual é o personagem, o nome. Ele vai fazer o papel do assistente. Da Emma Stone em 101 Dálmatas. Ele vai ser o motorista da Emma Stone, da Cruella. Em 101 Dálmatas, da nova adaptação da Disney. Aí, ele participou então da é...
0: série, na série do Cobra Kai. Cobra esse Kai é aquela, aquele spin-off do Karate Kid, que lançou
2: esse ano. Sério? Bom, sinceramente, eu não vou falar o que eu não, o que eu não sei, porque eu não conheço. Nossa, ele também tá foi filtrado na Clã, agora que eu vi. É, também tá foi filtrado na Clã. Ele é, foi filtrado na Clã, ele tava. Clã, ele... Tudo bem que ele aparece pouco, agora que eu lembrei, mas ele tá legal.
1: Eu não, tô le... é isso, eu não tô conseguindo, cara. eu acho que tem algum outro filme que eu vi com ele, mas ele não, não...
2: Ele não promete
1: tem... as coisas, entendeu, eu acho
2: que agora eu acho ele vai fazer conhecido. uma coisa diferente. Sim. É, talvez seja a chance dele sendo protagonista, porque ele é protagonista, Ué. de um filme é, do Clint Stewart que provavelmente como ele vai ser lançado em dezembro. A ideia de se lançar filme até dezembro, pra ser mais certo, eu acho que até o Natal, né? se eu me engano, eu acho que até dia 20, não é nem dia 25, acho que até dia 24, então, temporada de prêmio só aceita Se você lançou teu filme até dia 24 de dezembro se não me Então o filme vai lançar acho que antes Se for lançar depois dos cinemas Pelo menos mostram antes Para as pessoas que interessam Para entrar na premiação Então é... Talvez seja uma boa chance para ele aparecer mas Eu acho tão engraçado falar, isso, mas... cara,
1: de você Fala aí, pode, pode, Não Pode falar, pode falar é, esse, esse lance de ter o Clint Eastwood no Natal É muito curioso, né? Imagina isso, Clint Studios, seu filme de Natal. É muito, <risos> é muito curioso Vamos
0: lá, isso.
2: assistir o quê? Vamos assistir uma coisa leve. Vamos assistir uma
0: coisa do Clint.
2: <risos> Calminho, que boa. De oh, mas mas assim, uma, curiosidade, uma curiosidade legal. Quem está produzindo, além do próprio Clint Studios, uma galera conhecida? Produtores. Clint Studios, Leonardo DiCaprio e Jonah Hill. Oh, Jonah filme? Hill? Produzindo o filme. É um dos produtores, Olha, junto com o Leonardo DiCaprio. É. Esse é. filme? Esse filme, tá produzindo. Que Pessoas demais, que cara. O dinheiro, que curioso. Que estão dando dinheiro para fazer o um filme.
1: Curioso. Legal. Isso, isso é legal.
2: É, legal. É, é isso. Vamos esperar agora ver que, o que, que sai, mas assim, eu, eu sou naqueles assim que, tipo, eu, apesar de eu ser muito fã e todo mundo sabe o que eu sou, eu critico bastante, independente de eu gostar, como o Sniper americano foi um dos poucos que na época eu já falei... Não, e Sniper americano é muito bem contado pela crítica. Você vai no Rotten Tomatoes, a aprovação acho que 91, 92%. Desculpa, eu não tô com esses 91, 92% nem a paulada. Sou eu. Mas é, eu sempre. Eu não, eu, não, eu não espero algo. Ah, você sempre espera algo bom no estude. Não. Eu sempre espero algo profundo. Algo bom, necessariamente, acho que varia. Mas ele é. costuma acertar mais do que errar. Eu acho que ele costuma acertar muito mais do que errar. Muito mais. Porém, minimamente profundo ele consegue ser. Porque ele. Porque ele é ele os 80 e poucos anos, quase 90 que ele tem, trouxeram experiência, trouxeram muito, sei lá, aumentou o talento dele ao longo do tempo. Eu acho que isso, isso pra mim é inegável, independente dele acertar e errar um pouquinho.
0: Ele teve bastante tempo pra ler bastante coisa e estudar bastante coisa. É, eu, eu acho, acho que a gente tem que aproveitar bastante o Clint coisa,
1: Estúdio, né, cara? Não, sim. É, é. Eu acho que a gente tem que pensar assim, não sei, é... A, a, a questão dos filmes que a gente tanto gosta, pelo menos eu tanto gosto do é né? o Gran Turino, o, o Sobre Meninos e Lobos, os outros clássicos tantos dele, é, eu acho que a gente está no bônus do Clint Eastwood, cara. então a gente tem que aproveitar
2: ah.
1: é, um cara que tem toda essa história que ele tem, todo esse aprendizado que ele teve, todas essas cenas que ele faz, né? os enquadramentos do Clint Eastwood, o jeito que ele ah. movimenta a câmera ali, é o jeito que ele quer fazer mostrar é, é dele, a gente tem que aproveitar até é onde entrado. dá onde
2: Lembrando que nós estamos falando de um homem de 89 anos de idade e trabalhando fazendo praticamente Praticamente um filme por ano. Exatamente. São filmes, de escala menor, são filmes de escala menor, sem efeito especial, sem coisa? São. Mas, Mas... talvez quem os, un... os únicos diretores vivos na cidade, quase na cidade, que conseguem fazer um filme por ano sejam ele, Woody Allen e até alguns anos atrás que faleceu Manuel Bandeira. Que era é o... o Manuel de Oliveira. Manuel Bodeira, Manuel, Manuel de Oliveira, né? Oliveira, né? Manuel de Oliveira, que é o diretor português que trabalhou até os 103 anos de idade, fazendo um filme por ano. Por ano. Tá? Então, é é o tipo seguinte, assim, ó. Admira... É. Mais de um gol um por jogo, é né? Muito
0: bom. Clean Eastwood é excelente. Quem ainda não assistiu, assistam as coisas. Vale muito a pena. Mas vamos falar do que dá dinheiro. É. Nosso negócio. É, é, é negócio. A gente... E a notícia Hã? é: Sony e Disney se acertam. E o Cabeça de Teia continua na, na, na Marvel.
2: Tá. tá é, é, eu, vou, é. eu vou começar oh, eu com uma Lê pergunta. Júlio. Eu vou começar com uma pergunta. Eu acho, acho que um negócio é assim, eu e depois eu manifesto a minha por último. Vocês gostaram disso? Vocês preferem desta maneira? Ponto. Essa é a pergunta.
0: Ah, tem a integração, com, a integração dele com os Vingadores ficou muito bacana. A utilização, tudo, surpre... tudo bem que não foi muita surpresa que ele ia aparecer porque, né, já estavam vendendo isso há um bom tempo. E, e ele é um personagem da Marvel acho que não cabe a mim gostar eu acho, fica, eu acho que eu gosto porque tipo, é Marvel, tá tudo no mesmo universo não fica fazendo aqueles filmes separados que não tem nada a ver com o Cascalço. sabe, integra ele no, no ambiente, <risos> mas quem tá ganhando mais aí, na boa, não é nem o Tom Holland é a Sony que a Sony detém um e a Sony vai falar assim aí Disney chega, ah, a Sony poxa queria 5 bilhão <risos> A Disney, não, não dá pra pagar. Ah, então eu vou levar ele embora. Aí a Disney fica com o cu na mão, porque agora tá, ele é necessário. Não, não, a gente paga 5,5, e meio, então. Você deixa ele mais aqui três anos, tá bom? Tá bom. Quem
1: tá Cara, tendo eu desconhecer vou, a desconhecer a Sony? Muito... É, com certeza. Eu, eu prefiro, né? Eu acho que eu tô na mesma linha, assim, de preferir ele na, na Marvel. É, por mais que a, a Sony vai ganhar muito dinheiro com ele, sem dúvida alguma. E eu acho que o... O Spider, o Homem-Aranha, ele é o personagem mais que mais tem possibilidades de, de universos diferentes, de explorar o universo da, da Marvel por aí. Ele, eu acho que ele pode, ser um, pode ter uma sequência de filmes, pode estar nos Vingadores, pode ter uma série. Eu acho que ele é o, é o, é o personagem auto-renovável do universo Marvel.
0: Não, e todo outra, mundo gosta do Spider, e cara. Ele é Exatamente, ele é o personagem que atrai todo mundo, desde o pequenininho até o... O, o grandão o adulto o veião o nerdão de 200 anos tipo curte o homem aranha véio. todas as histórias do homem aranha são divertidas são engraçadas é, o filme mescla todos os filmes dele mesclam com isso né tem a parte tem sempre a comédia que é característica do personagem tem ação tem um romance ele flerta muito com todos os sistemas né? e acho que por ah, isso que eu... atrai tanta gente para para assistir o homem aranha
1: Pra
2: ler o Homem-Aranha
1: também. É, eu também é, acho. O Homem-Aranha é de todo mundo, cara.
2: Bom, eu fico feliz que vocês dêem essa perspectiva porque eu vou tentar pontuar ela de outra maneira. <risos> não, lá assim, vai, lá não, vai. Não, não, não. não. Eu, eu vou, vou, ter, vou dizer da maneira mais, tipo, bonito possível. Eu gosto da ideia dos filmes que saiu da com ele dentro da MCU. Ou seja, o Guerra Civil, que ele participa um pouco. O primeiro filme dele solo, que é o De Volta ao Lar. Eu prefiro mais do que o Longe de Casa, que eu já acho mais irregular, apesar de que dá pra rir, dá pra curtir alguma coisa Longe de Casa, assim diante. Sim, gosto. Uh, se eu fosse alguém da... Se eu fosse da Disney, se eu fosse da Disney, é claro que eu ia ficar feliz, até porque eu já tive essa conversa com o Zarf há um tempo atrás, e, por favor, fãs da Capitã Marvel, não fiquem bravos com isso que eu vou falar, porque não é nada contra Capitã Marvel e nem contra o filme que eu achei fraco. Uh! É, entendeu? A única coisa que eu vou falar é Quando se falava que na nova fase 4, fase 5 a Capitã Marvel seria como por exemplo tão importante quanto por exemplo Homem de Ferro, Thor ou Capitão América, por ela ser muito poderosa e realmente ela é muito poderosa demais, ela seria tipo meio que um pilar, como foi esses três que eu citei antes. Eu pensei o seguinte, a abrir carismática? É, eu gostei dela em Capitã Marvel, gostei, sem dúvida. Só que, pelo pouco que eu vi em Capitã Marvel, em Vingadores Ultimato, por enquanto eu acho que ela não dá conta de ser um pilar. Não dá com A heroína, sim. A, o carisma da personagem, ainda não. Precisa melhorar muita coisa. Aí por isso que eu vou relogiar o retorno do Tom Holland e o, ao Homem-Aranha e o Tom Holland ao MCU. O personagem Homem-Aranha, que vocês acabaram de falar, é para todo mundo universal, todo mundo adora. Perfeito. Hughes Holland faz um bom papel como Homem Aranha, como Peter Parker/barra Homem Aranha versão mais jovem e super carismático. Eu não vou tirar nada disso. Ele é muito, ele fica muito à vontade no papel. Ter o Homem Aranha de volta no MCU é perfeito para a Disney, porque pelo menos você tem um, além de um ícone, você tem um pilar de carisma que pode ser tão bom quanto o Capitão América, oh, Thor, Homem de Ferro. Ponto. Então, do ponto de vista da Disney, eu acho perfeito. Agora, se eu fiz a pergunta pra vocês, vocês gostaram? Vocês falaram que sim. Então tá, a minha perspectiva é, você gostou? Na realidade, não. Mas não porque eu não quero que tenha um retorno. Eu vou assistir os filmes e vou curtir se for legal. Mas eu admito que eu sinto falta, pelo menos, com, não só com Homem-Aranha, mas com vários. Mas Homem-Aranha é um exemplo porque ele é da Sony e é o que a gente tá comentando. Da, de, nenhum filme em Hollywood tem total liberdade de se fazer as coisas. Claro que nenhum deles tem. E filme de super-herói é filme de encomenda? Geralmente é. Tem versões que não, Bate o Color das Trevas, Ótimo e um que a gente pode citar um monte, Logan e assim por diante. Tem sempre aqueles que fogem da curva. Tá? Mas, mesmo não fugindo da curva, como por exemplo, eu vou voltar lá atrás, San Raimi, ele é um filme de super-herói. Muito similar, não igual, mas muito similar ao que tem na MCU. Mesmo assim, você não consegue olhar para homem- Aranha 1 e 2, eu vou excluir o 3 dessa discussão, 1 e Obrigado. 2, e você não, não perceber que aqui nós temos um diretor de linguagem e autoria própria. Própria. Você tem alguém fazendo algo próprio. Mesmo que seja dentro de uma coisa, entre aspas, encomendada. Na Marvel... Na MCU, esses 23, 24 filmes, não sei quantos tem agora, acho que 23, que saiu, honestamente, com tantos diretores, teve 23 filmes, quantos desses 23, que alguns teve repetição, você consegue dizer com clareza que tem linguagem própria? Eu vou dar minha versão, vocês podem responder. Eu só coloco dois: John Favreau e James Gunn. Os russos, eu adoro os russos, mas os russos eu acho que eles ainda, eles têm detalhes de autoria para cinema de ação. Para cinema de ação, as cenas de luta deles são diferentes de tudo, mas em todo o resto, narrativa, todo o resto eles são meio que cinema de encomenda. Os únicos que se fala, aqui tem autoria é John Favreau e James Gunn do Guardiões da Galáxia. Aí eu vou Só. comentar em cima disso, por que, que eu acho que eles têm autoria? Primeiro, quem ah, que tem autoria?
0: Não, o, o John Favreau e o James Gunn eu concordo contigo. Ah, porque os dois têm a autoria, uhum. tá beleza. O Favuro, ele pegou os primeiros o Homem de Ferro. Então, você não tinha, você tinha parado os filmes de super-herói, não tinha saído mais nada, tinha saído os X-Men ali atrás. Então, meio que foi o retorno, foi com o Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro. Certo? Sim, certo. E, então, ele pegou o primeiro Homem de Ferro e ele vai fazer assim, Ó, vocês estão me dando liberdade. Então, eles deram a liberdade na mão dele e falaram assim, faz aí do jeito que você achar melhor e do jeito que vai lucrar pra, lucrar pra gente. Ele foi lá e fez. Magnificamente bem. Exatamente. Os dois primeiros homens Sim. de ferro são muito bons. O terceiro é ruim. Muito... É ruim,
2: né? Mas os dois
0: primeiros. É. O primeiro eu acho ainda melhor. O terceiro não é Sim. dele,
2: tá? O terceiro é do Shane Black. O terceiro não hum. é dele.
0: Percebe? Né? Então.
2: E o James Gunn tem é é aquilo. Né?
0: Por que, que o James Gunn tem eu também? É, os caras chegaram e falaram assim: ó, você vai pegar um esquadrão que, tipo. É o. O 27 quadrinho que mais vende. Hum. Tipo, não é o, um dos, dos quadrinhos que mais saem no. no. Oh, meu Deus! Da Marvel. Bancas da, da Marvel. Ah, é, da Marvel. E, então, tipo, se vira aí. É. E ele tá. Basicamente, ele só trabalhou com, com série de TV, né? Ele foi pelo. Não, tem um filme antes dele de 2010. Eu, dois, eu, não, tem. Desculpa, tem dois filmes antes. Então. Só Pegaram comentar, ele e falaram isso. assim: ó, faz alguma coisa divertida. Cara, é só
2: pra. Só adendo bem rápido. Que... Adendo bem rápido, esse... oh, rapidinho, bem rápido James Gunn, só pra, você... pra comentar, é rápido mesmo. Pra quem quiser conhecer muito o James Gunn, da carreira autoral dele, do tipo de cinema dele, vai no YouTube, um lugar fantástico. Já ouviu falar do YouTube? Põe lá James Gunn é, short stories, ou shorts, que é tipo, que é os curta-metragens dele vocês vão perceber que tem muito disso em Guardiões. Tem bastante. Entendeu? Não, não tipo assim, é muito mais leve, né, porque é muito mais Disney na nos filmes dos Guardiões, é claro, porém tem um tem o suficiente para você perceber: "Ah, tá. Tem alguém com uma com uma com uma ideia, com uma estética, tem com uma, uma, uma narrativa um pouquinho diferente". E aí você vê isso em Guardiões. Eu só queria pontuar isso.
1: Eu acho que os dois que vocês falaram são esses mesmos, são os mais autorais e os que eu mais gosto, né? O Homem de Ferro o primeiro, o segundo, o primeiro muito mais e os Guardiões da Galáxia os dois, né? São incríveis, então não tenho que questionar. Eu, assim, vocês vão me massacrar agora, mas eu gosto do, do primeiro Capitão América. Eu acho que ah, tem uma coisa um bom. pouco diferente também.
2: Eu curto o primeiro Capitão América, os primeiros 35 minutos, até ele ficar bombado. Até ele ficar bombado, eu acho um belo <risos> filme. Não, é sério, não porque ele tá bombado, é porque até ele ficar bombado, é um filme que tá na Segunda Guerra Mundial, tem, tem um personagem interessante. acho que aí depois, depois que ele vira Capitão América, ele trabalha como figura de marketing, de publicidade, pro exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, eu já acho que o filme aí peca muito em ação, eu já acho que aí o filme cai muito, muito, muito. Mas os meus 35 minutos são legais. Mas é, ele reais. serviu pra, pra ah, dar é base pro
0: personagem,
2: o né? Invernal. Não, é a base do personagem, mas eu prefiro só dar o Invernal, acho. Só é o Invernal. Pra mim, é o filme, é, é, ainda é o filme da MCU. É o único que você fala. E é dos russos. De novo, é aí, do apesar do de eles não ser autorais, os russos os Joe e Anthony, Anthony e Joe Russo. É, ali, pra mim, é o, é o ponto máximo. Assim, da, da Marvel ali, tipo, eu falei, nossa... Aqui a Marvel não só usou o cérebro, como usou de muita sensibilidade, sabe, assim, para tratar um tema relevante naquela época, em 2014, até hoje é, mas é claro que em 2014 estava mais, porque tinha aquela coisa do, do, do Snowden, a questão de privacidade, né, e assim por diante, caiu bem no momento legal, sabe, assim, foi feito no momento legal e fazia sentido e os argumentos do filme são, são bons. Então, apesar disso, que nem, por exemplo, eles dois, os russos, eu acho que são menos autorais, bem menos Sim. do que o Favreau e James Gunn. Então, quando Sem eu dúvida. penso em Homem-Aranha retornando ao MCU, eu falo, beleza, pode ser legal? Claro que pode. Não tenho dúvida disso. Divertida? Já tem coisa divertida do Homem-Aranha, do Tom Holland, no MCU. Eu não tenho dúvida. Então, pode continuar legal e melhor? Sim. Mas eu ainda, eu ainda tenho aquela coisa na cabeça de tipo, de que certa liberdade por assim dizer, não nem certa liberdade de você fazer uma aposta alta como por exemplo, só para não ficar também muito longa distância, o James Mangold com o Logan, onde ele chegou e falou assim, eu quero fazer um filme Road Movie Faroeste sobre Wolverine esse foi o pitching dele para a 20th Century Fox a 20th Century Fox pensou assim bom, Wolverine Imortal, que é o segundo não teve muita coisa de crítica que não gostou, mas deu lucro Lucro financeiramente. Então tá, vai. Eu vou dar esse voto de fé. Vou deixar você fazer um filme Far West Road Movie do Wolverine. Sinceramente, ainda bem que deixaram. Porque não uhum. só fez o melhor filme do Wolverine, como se o melhor filme dos X-Men em todos. Isso porque tem o Brian Cid fazendo coisas incríveis no começo. Tá? Assim, tipo, e, e Logan é muito fora da curva muito. É muito fora da curva, assim, no sentido de como, por exemplo, quase como Batman ou o próprio Homem-Aranha 2, que na verdade não é fora da curva, mas é um filme de talento de diretor que o Sam Raimi é um monstro dirigindo. Esteticamente, sem dúvida, ele é um monstro dirigindo. Então, quando eu penso em Homem-Aranha eu penso, será que, de repente, nessa coisa Kevin Feige, que faz filme por encomenda, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ligar esses pontos todos. Faz um filme do da Viva Negra. Tô, faz um filme do Shang-Chi, do Homem-Aranha. É, 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 eu não sei se isso vai entregar algo assim. fora da curva. Esse é o ponto, fora da curva. Espero que entregue. Posso agora enganado, tem que esperar tiver... pra ver. É, se eu tiver enganado, maravilhoso. Maravilha. Posso voltar feliz se eu tiver enganado. Mas, geralmente, honestamente, agora de novo, outra pergunta pra vocês. Independente da gente ter gostado do Capitão América ou do Invernal. Vocês acham que nesses 23 times deve MCU, teve algo no nível de Homem-Aranha 1 ou 2 do San
1: Teve.
0: Tem minuto de silêncio tenso?
1: Não, teve. Teve. Se a gente vai botar em você patamares ali... ali. Em teve os... Ah, os dois primeiros filmes você está falando? Ah, a gente é, pode colocar São no Aranhas mesmo dois. nível o, o primeiro Homem de Ferro e os dois do... Do Caulejo da Galáxia, a gente pode colocar no.
2: Talvez. Ah, eu, eu acho, cara. Eu acho. É uma versão, o Eu solamente acho que tem nada no mesmo. O mais próximo é o <risos> Invernal, mas mesmo assim eu também acho que tá bastante. Principalmente <risos> no 2. O primeiro é o Minial,
0: sim, porque ele chupa chupa moda dizer, mas ele vai pegar muita referência no Sarraim também sim o John Não, eu favor. vou, dar, eu eu vou dizer para vocês eu... eu... coisas, mas acho que é aquilo o Sam Raimi, ele fez ele definiu um estilo uh, acho que a gente já tinha comentado isso em um outro momento e a gente e sobre ele e é aquilo. ele é. muitos anos sem nada de super-herói de repente ele vem com o Homem Aranha totalmente
2: é. aquela cara só para apontar um exemplo Sabe botar um exemplo, Cláudia Sabe o que eu quis dizer com isso? Vamos voltar rapidinho o Homem-Aranha 2. Lembra da cena que ela depois que a Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, ela, vai beijar, ela beija o Peter e de repente ele fala não, eu não quero, eu quero voltar a ser homem. A gente sabe que ele quer voltar a ser Homem-Aranha porque ele sente a responsabilidade do que ele é. E aí de repente o Octópocos vem, vai lá e raptar ela. E aí tem uma cena de perseguição. Onde eles vão lutar numa torre que tem um relógio E depois tem a cena no metrô de Nova York Lembra dessa cena? Sim. Uhum. Essa cena dura ao todo Se juntar do momento que, ele, que o Dr. Optus rapta ela Até a cena no final Quando ele consegue parar o metrô Essa cena tem aproximadamente 7 minutos tá? Eu sei porque eu lembro Porque você vai aprendendo você quer... Cara, eu adoraria ser um diretor Como o Sam Raimi pra poder fazer isso Eu digo isso com tranquilidade em nenhum filme da MCU, independente de eu gostar de alguns, como o próprio Guardiões da Galáxia e o Soldado Invernal, mas em nenhum filme da MCU, nenhum dos 23, eu acho que tem uma cena de ação tão espetacularmente digna e bem dirigida montada com mise-en-scene como essa digo com tranquilidade, nenhum nenhum deles tem cenas boas é, eu, acho tem. Que, eu, cenas eu acho que boas vale a reflexão tem. cenas boas tem, é isso que eu quero dizer o Sam Raimi, ele é um cara que veio do gênero terror. Ele veio do gênero fantasia e do terror. Ele tem imaginação. Isso ele tem. Olha nem o filme dele. Homem-Aranha 3, a gente pode questionar e falar que uma porcaria. O próprio Sam Raimi diz isso. O próprio Sam Raimi concordou que foi o pior trabalho dele como Homem-Aranha. Ele diz Mas independente disso, criatividade não falta o Sam O Um exemplo essa cena. Em sete minutos, ele fez uma cena de ação simplesmente espetacular. E eu tenho certeza que eu adoro Guardiões, eu adoro Vingadores Guerra Infinita, Homem é, de Ferro 1, Homem de Ferro 2, é, mais um monte, você tá capturando a Mercosur do Invernal, até a Guerra Civil em alguns momentos, eu acho muito interessantes, mas cena de ação que nem essa, desculpa, a MCU não fez nenhuma até hoje. Neste nível, não fez. É isso que eu falo, essa criatividade solta, o homem sem coleira, entendeu? A, a, a MCU tem coleira. E o dono é o Kevin Feige. É. é, é isso que é o ponto que eu quero falar. É. Então é por isso que eu, eu, eu não gosto dele ter voltado. Mas, eu gostando ou não, não interessa. Eu vou ver e espero que eu esteja errado. Se eu estiver errado, quem está ganhando sou eu, porque eu vou assistir um filme na hora.
1: É. Boa. Então é
0: isso, pessoal. Considerações. Ah, ah foi. Mais um, episódio de... <risos> mais um episódio no... das notícias da semana. E até a próxima. Ah, está. Falou,
2: até a próxima.